0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopold en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. Zo, vandaag praat ik met Paul Smit. Hij is filosoof en cabaretier en een van de meest gevraagde sprekers in het bedrijfsleven. Hij heeft inmiddels negen boeken geschreven en in december komt zijn tweede film uit. Het gaat over non-dualiteit en de film heet Hoe is Alice? Paul, welkom in de uitzending. Ja,
1: goedemiddag gezellig.
0: Ja, Paul, ik heb jou leren kennen en uh, ook bij via een podcast. Yeah. Uh, een podcast van jou en Patrick Kikker over non-dualisme, yes. non-dualiteit. Ja. Yeah. En nou, er waren inderdaad iets van uh, duizend of uh, meer uitzendingen.
1: Nou, het zit op uh, iets minder. 266 volgens mij. Zit ik te overdrijven? Nou, uh, nou, het ik heb is ze in... toch, het is veel te veel. Op, ja.
0: <laughs> dus jij, je, je, je weet echt alles van podcasts af. Ik heb hier heel veel, uh, ik heb ze bijna allemaal beluisterd. Wow. Het was dus, uh, erg leuk om... Uh, ja, het was heel verslavend. En zo ben ik eigenlijk ook in het podcast terecht te komen. Dus mijn dank daarvoor.
1: Ja, wat leuk dat dat dan zo... Ja. Uh, ik zie wel... Patrick is natuurlijk echt zo'n voorloper met heel veel dingen. Ja. En hij was echt een van de eerste die daarin dook. En mij zei het niks hoor. Zeven jaar terug. Maar inmiddels zie je podcast toch wel een uh, fenomeen aan, ja, is geworden. Ja.
0: Ja, erg leuk. Ja. En, um, leuk dat je in de uitzending bent. Uh, waar ik ook heel nieuwsgierig naar was... Mm -hmm en ben, en daar ga ik nu een aantal vragen over stellen, is, jij bent, je was cabaretier, of je bent cabaretier, en je, ben, je hebt een overstap gemaakt naar het bedrijfsleven, je geeft daar diverse presentaties en seminars, ja. en naast het non-dualisme eigenlijk. Nou, ja, het is wel een beetje gecombineerd. Uh,
1: het, het is uh, in het bedrijfsleven minder radicaal dan wanneer ik losse lezingen doe, ja. uh, maar dat is ook omdat, ja, in het bedrijfsleven hebben ze daar wellicht nog nooit van gehoord, en, en aan non-dualiteit heb je ook niks in het bedrijfsleven. Daar horen ze veel liever hoe beïnvloeding werkt in het brein... of hoe verandermanagement werkt. En, uh, dus ja, dan spits ik het toe op wat, waar zij naar vragen als het ware. En heel soms is dat non-dualiteit,
0: maar meestal niet. Nee, want ik zie titels voorbij komen als de zeven supercompetenties. Nou, je zat dus in het... Uh, in het uh, ja, hoe is het nou gegaan dat je het bedrijfsleven bent ingerold... met je prestaties in ja, plaats van... dat gaat allemaal ja. per
1: ongeluk, hè. Het was meer... Um, Um, ik was op een gegeven moment, had ik vijf jaar door de theaters getoerd met gewoon cabaret shows. En toen voelde ik van ja, ik ben hier klaar mee. En uh, dus, toen ben ik mee gestopt. En een van mijn laatste optredens die ik deed, daar zat Jaap Voerman, die nu al tien jaar mijn manager is. Uh, die zat in de zaal. En die maakte een bobeltje met mij in de afloop. En die zei, wil je een keer wat voor een bedrijf doen? Dus ik, ja, is goed. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst bij Rijkswaterstaat, kan ik me herinneren, een combinatie gemaakt van mijn filosofie met wat grapjes. En dat ging al zo goed voor de eerste keer. Ja, er zaten allemaal ondernemers in die zaal en die begonnen allemaal te bellen en met de boeken. En voordat ik het wist, uh, was dit mijn werk. Dus dat was volledig spontaan ongepland, uh, eigenlijk.
0: Nog een keer. Je werd uh, gevraagd voor één seminar? Ja. Hoe was het? Waar nou, ging het dat was zo'n
1: netwerkbijeenkomst waar. Rijkswaterstaat, dus dat volgens mij ja. allemaal bouwbedrijven en aannemers. En ja, die begonnen maar ook opeens uh, allemaal te bellen. En ja, en op een gegeven moment doe je het dan twee keer per week en dan drie keer. En uh, ja, voor je het weet, is het je, je hele leven als het ware. En nu uh, mm -hmm. sta ik ongeveer vier keer per week op het podium.
0: En waar ging die eerste presentatie toen over?
1: Uh, ik weet nog dat het wat ging over menselijk gedrag. Dus, dus uh, over hoe snel we werken vanuit aannames en hoe belangrijk het is om af en toe eens even weer kritisch naar jezelf te kijken. En, en ik heb toen een lied op maat geschreven, kan ik me nog herinneren. Dus dan, dan woon ik de hele, uh, het hele congres woon ik bij en dan schrijf ik daar een liedje over. En dat is vaak hilarisch, maar het is zoveel werk dat ik dat niet meer doe. <laughs> ja.
0: Dat was dan per uh, event.
1: Ja, maar dan ben je heel de dag gefocust bezig... voor één liedje van drie minuten. Ja. En het is natuurlijk... Ja, het is, het is altijd grappig na afloop... maar het kostte me zoveel energie... dat ik dacht, dit ga ik niet uh, meerdere keren per week kunnen doen.
0: Oké, okay, dus... Uh, hè, dus je geeft nu een... Uh, zijn het... Is het één soort seminar wat je dan geeft? Of heb je verschillende soorten? Nee,
1: ik heb nu uh, doe ik zoveel uren materiaal dat ik eigenlijk per bedrijf waar ik naartoe ga, kijk ik de dag van tevoren, waar gaat het over? Wat is het thema hier? En dan, uh, dan zet ik een show in elkaar iedere keer. En dat, als ik voor neuromarketeer sta, is dat wat anders dan wanneer ik voor de zorg sta of het onderwijs.
0: Okay. Wat, wat breng jij nou precies met die seminars? Het gaat over menselijk gedrag. We, is het dan ja, hoe ze... ik
1: denk mensen een beetje om zichzelf lachen, dus ik laat zien hoe typisch menselijk gedrag is en hoe we allemaal eigenlijk met dezelfde soort hersenkronkels door het leven gaan en, en met bepaalde karaktertypes of hoe onbewust we eigenlijk zijn en hoe snel we in de maling te nemen zijn en, uh, en hoe, hoe uh, bedrijven ons man manipuleren door sluwe marketing en dat vinden ze allemaal wel, uh, wel bijste interessant vaak.
0: Oké, okay. geeft dan ook technieken... om uh, aan die bedrijven... om die sluwe marketing toe te passen? Ja, als het puur, even kijken is, uh, doe ik
1: heb het natuurlijk al jaren... daarin verdiept, dus ik weet... hoe iemand je iemand kunt manipuleren als je wilt. Maar ik vind het veel leuker... om mensen te laten zien... hoe dat gebeurt, want het blijkt... als het brein de technieken kent, trapt hij er niet meer in. Dus ik heb er meer lol in... om mensen wakker te schudden van... kijk, dit is hoe de voedingsindustrie... Uh, ons uh, de verkeerde spullen laat eten... Ja. ...dan dat ik die jongens leer om hun reclames nog sluwer te doen. Dus ik word ook wel eens gevraagd voor bedrijven... ...om die principes te gaan leren. Naast ja. een sigarettenhandelaar en toen heb ik nee gezegd. Dan, uh, ik heb ook ergens wel mijn grens, zeg maar.
0: Kijk, het is meer te, uh, Nou, ik, ik vind het wel interessant wat je nu zegt... Van ...als mensen er bewust van zijn, dan ja. werkt het trucje niet meer.
1: Nou, als jij bijvoorbeeld... Uh, ik moest lachen, ik was met mijn zoontje, dat was al een jaar geleden... Ging hem voor een nieuwe auto kijken. En hij was... Twee jaar terug was het al. Hij was negen toen. En ja, hij kent al die principes. Dus op een gegeven moment zeg ik... Nou, dan komt zo de verkoper. En dan zullen we zien... Dan gaat hij dit en dat en dat en dat doen. En die man die begon met schaarste. Dus die zei... Ja, als u dit model wilt... Dan, ja, dan moet u snel zijn. Want dan moet u voor 1 januari kiezen. Want ik heb er nog maar drie op voorraad. En toen zei mijn zoontje... Nu creëert u schaarste. En die vent staat echt zo... Wat? Dus toen dacht ik, goed zo jongen, dit gaat jou later veel geld besparen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, maar ja, je bent dus uh, verder gaan met die presentaties en doet het nu dus vier keer in de week. Ja, ja dat
1: varieert natuurlijk. In de zomer is het heel rustig, maar uh, het is, deze maand uh, is het heel druk uh, zelfs.
0: Oké, okay, en waar haal jij zelf je kennis vandaan?
1: Ik, ik lees heel veel, dus ik zit heel erg in de frontlinie van de neurowetenschap en neuromarketing... Dus ik kijk naar alle nieuwe bevindingen en de weetjes over het brein en onderzoeken. Van uh, professor Ab bijvoorbeeld, daar lees ik veel van. Um, ja, ja. Uh, vandaag bijvoorbeeld mijn auto moest voor een grote beurt. Dan moet ik drie uur wachten. Nou, dan ga ik drie uur lang lezen. En dan schrijf ik op een notitieblok de feitjes die, die ik wil onthouden. En uh, die stop ik dan in mijn hoofd. En dan heb je een paar duizend feitjes in je hoofd. En op de juiste momenten spuug ik die weer uit.
0: Want je hebt een fotograafse Nee, um,
1: Nou, ik heb wel iets. Dat, ja, als bepaalde informatie als ik het instop, dan ben ik een soort spons lijkt wel. Want ik hoor wel eens mensen zeggen: Jezus, man, hoe kan je dat allemaal weten, al die dingetjes? Maar dat is gewoon een tik, denk ik, of gewoon nee. autisme. Ik weet het niet.
0: Is dat met alle informatie of alleen, <laughs> nee, dat uh, bepaalde, alleen bepaalde onderwerpen? Bepaalde
1: informatie waar ik een passie voor heb. Ah, Want ja. alle andere informatie vragen me al mijn ex-vriendinnen, <laughs> dat vergeet ik echt.
0: Ja, ik ja. had toch gezegd: ja, ja, ja. Mij,
1: Mijn moeder. Uh, oh ja.
0: <laughs> en hoe ga je door het leven met al deze kennis? Want dat zie je dan overal. Uh, nou ja, misschien een gewetensvraagje, maar. Uh, beïnvloed jij je, uh, iedereen die je nu tegenkomt?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik ben zelf helemaal niet bezig. Ja, wel als je uh, bijvoorbeeld naar mijn website kijkt. Er zit natuurlijk ook al sluwe marketing wel in. Dus uh, soms pas ik het wel toe. Uh, maar in mijn dagelijks leven ben ik er gelukkig helemaal niet mee bezig. Want als ik... Nee, ik moet er niet aan denken. Je kan het doen als je een vrouw wil versieren. En het werkt allemaal hoor. Maar nee. Ja, nee. Ik wil gewoon... Je hebt er, je
0: hebt er ook een boekje over geschreven?
1: Ja, ja. Verlichting in de Liefde. Dus... Uh, ja. dus um, nee, ik probeer daar ook... Probeer, zeg ik, niet al te veel over te praten. Want als mensen daar ergens mee zitten... dan weet ik al precies op te noemen welke stof je is waar en wat doet. Ik van de week een vriendin om midden in de nacht op met liefdesverdriet. En dan ja, heeft het niet heel veel nut om dan te vertellen... welke modules in haar brein actief zijn. Dus dan, mm. dan hou ik wel mijn mond. Dan zeg ik ja... Dat is
0: heel vervelend. Goed luisteren. Maar
1: ja, zeker het vrouwelijk brein wil helemaal geen oplossing. Die wil gewoon drie keer rare emoties uit en dan is het klaar. En dat weet ik nu eindelijk. Dus dan, dan voel ik al dat ik zeg, ja dan moet je gewoon even dit en dat en dat en dat doen. En dat slik ik dan in en dan zeg ik, oh ja, dus, dus vertel nog eens een keer wat voel je dan. Nou en dan merk je ook, Dus is dan drie keer gezegd. Dan zegt ze, oh ik vond het zo'n fijn gesprek.
0: Dus en dan is het opgelost? Ja,
1: ja, dan is het probleem ook weg. Hè? Kijk, het probleem bestaat natuurlijk alleen in je, in je hoofd. Er is helemaal geen probleem, want alles is gewoon zoals het is. Dus alle problemen zijn mind-made.
0: Ja, misschien een leuk bruggetje gelijk naar, het, naar de non-dualiteit en ook de film waar je uh, nu producer van bent. Ja. Kijk, er zijn nu heel veel mensen die denken: wat is dat? Ja, ja
1: wat is dat? Non-dualiteit is eigenlijk een hele oude Indiaanse kijk op het leven. Uh, er stamt al 3000 jaar voor Christus zo'n beetje, um, uh, nee 800 jaar voor Christus, dus ongeveer 3000 jaar geleden, ik moet goed zeggen. Die zegt dat alles is energie, wat Einstein ook al zei, hè, ESMC kwadraat, en en die energie beweegt gewoon in dit universum. Wat inhoudt dat alles beweegt en alles gaat zoals het gaat. Dus um, <tus> sterren. We vliegen door uh, het universum, uh, de, de wind waait, de hond blaft en wij houden een interview. En dan gaan allemaal vanzelf. Um, en wat is het relaxte als, als dit inzicht wat integreert is? Dat je ziet dat niets in jouw leven ooit anders heeft kunnen zijn dan dat het is. Want het is zoals het is. En de meeste mensen lijden dus mentaal omdat ze denken dat iets anders had moeten zijn dan dat het is. Zoals die vriendin die dan belt met verdriet, Waar heeft ze dan verdriet om, is omdat zij denkt dat ze de week daarvoor iets anders tegen de vriend had kunnen zeggen, zodat het nu anders geweest had kunnen zijn nou ja, en dan zie je dus dan gaat jouw uh, gedachten gaan met jou aan de haal, en dan ga je mentaal lijden. en onder de tijd, uh, als dat wat integreert kan dat wat tot rust komen
0: en het had eigenlijk alle, uh, alle keu de keuzevrij die je hebt, compleet weg van, je hebt dus eigenlijk geen keuze nee, uit, dingen gebeuren. Je, je bent
1: er niet eens. Dus, dus er is niet eens... Nu gaan we nog dieper, maar er is niet...
0: Ja, ik wilde die stap nog niet maken. Dat gaan we niet van... doen. Dan gaan we nu Nee, oké. Okay.
1: Nee, nee, Als we in het brein kijken, dan zien we dus dat jouw, jouw onbewuste brein... Dat is 11,2 miljoen bits per seconde. Daarin vindt alle activiteit plaats. Dus ook alle keuzes die je maakt. Alle woorden die je zegt. Dat je je hartslag uh, doorgaat. Je spijsvertering. Alles... En ons bewustzijn is maar 60 bits per seconde. Die komt altijd daarna. Dus als jij net bijvoorbeeld mij hebt gevraagd... Uh, om over dit onderwerp te praten... vond dat gewoon plaats in jouw brein. En daarna word jij pas bewust dat je, je deze vraag gaat stellen. Dus dit houdt in dat die vrije wil die lijken te hebben... dat die er eigenlijk niet is.
0: Ja, je onbewuste maakt de keuze al voor je. En ik ben even het aantal seconden kwijt. Misschien weet jij dat nou, nog. Nou, dat dan...
1: verschilt. Hè? Kijk, op het moment dat ik oh. met jou praat... is Jouw bewustzijn heeft een halve seconde nodig om te snappen wat ik zeg. Maar jouw onbewuste brein is al in 0,2 seconden bezig een antwoord terug te formuleren. En, en bij andere keuzes zit het tussen de 0,3 en 0,5 seconden in. Dus dat bewustzijn die tijd nodig heeft uh, om geactiveerd te worden. En, maar er zijn ook al proeven dat het 6 tot 10 seconden van tevoren is. Dus het ja. varieert nogal. Dus
0: even voor de, voor de mensen die luisteren die misschien schrikken. Ja, ze kunnen nu met instrumenten in het laboratorium... Kunnen ze, bekijken van, uh, kunnen ze al voorspellen... wanneer jij een keuze bewust maakt. Ja. En dat kunnen ze... de zes seconden van tevoren weten ze al... kies jij links of rechts. Ja,
1: als je op een knop drukt bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. klopt. Ja.
0: Dus dat heeft nog wel wat impact voor... Hè? dus de mensen die denken van... ja, ik maak alle keuzes bewust. Bijna alles gaat gewoon... Of, oh, ja, alles gaat dus onbewust. En daarom heb je... ja, eigenlijk veel minder invloed op... dan dat jij denkt.
1: Ja, en die die smullen daarvan... want die weten nu... hoe ze ons onbewuste brein kunnen manipuleren... Uh, en dan lijkt het voor jou alsof jij ervoor kiest om bijvoorbeeld een bepaalde auto te kopen, terwijl die verkoper echt wel weet dat hij erin heeft geluisterd. En dat is natuurlijk best tricky business.
0: Ja. Is dat ook de reden waarom je, uh, je hebt nu twee films gemaakt, ja. uh, dat je daar zoveel over praat? Of dat zo in, in een film giet?
1: Um,
0: een soort waarschuwing.
1: Nou ja, waar, die, ja, die, die uh, poeh. Kijk, als ik nu ga verklaren waarom ik die film maak, ga ik dus ook ja. weer achteraf met mijn beperkt bewustzijn proberen te achterhalen waarom ik iets doe. Als ik heel ja. eerlijk ben, weet ik dat helemaal niet. Als je bijvoorbeeld vraagt waarom heb je ja gezegd op dit interview, dan kan ik prachtig verhaal verzinnen, maar, maar dat is geen populaire gedachte. Dit, maar eigenlijk weten we dus niet waarom we iets doen. Dat zijn allemaal subjectieve verklaringen achteraf. Ja. Uh, dus ook met deze film... Ja, als ik dan terugkijk... kan ik alleen maar wat zeggen over... had ik een goed gevoel bij... of ik kwam de juiste mensen tegen... En, maar eigenlijk weet ik het niet.
0: Ja, inderdaad ook... Uh, nou, leuk dat je het zegt... want het zijn dus ook van die studies inderdaad... van. je maakt onbewust die keuze... en achteraf gaan we... verzinnen we een reden erbij.
1: Ja, dat noemen we in de psychologie... om het goed te praten. Uh, noemen we dat cognitieve dissonantie... wat ja. inhoudt dat... ja, iedere therapeut weet dat... degene die in je stoel zit... probeert de hele tijd door... Over het algemeen verhaaltjes te verzinnen om het eigen gedrag maar in een goed perspectief te zetten. En, en om degene met wie je bijvoorbeeld ruzie hebt, die is natuurlijk altijd de slechte en jij bent de goede. En we proberen ja. alles voor onszelf dan achteraf recht te praten.
0: Nou, wat is nou een mooie portaal waar je mensen heen stuurt om hier meer over te, over te weten te komen?
1: Er zijn heel veel, heel veel informatie is ja. inmiddels over non-dualiteit. Ik heb natuurlijk met Patrick samen non-dualiteit.nu ja. dat, dat is wel een redelijk grote website geworden. Uh, maar er is heel veel te vinden. Er zijn heel veel boeken ook in, inmiddels. Dus het is best wel een uh, sinds de opkomst van het internet is deze zienswijze heel erg verspreid geraakt eigenlijk.
0: Oké. Okay. En uh, jouw ja, nieuwe film? Waar gaat die precies over? Kun je daar al ja, wat over ja dat,
1: is, dat is een, een comedyfilm. Uh, Engelstalig. Um, en daar zit ook deze zienswijze in verweven. Maar, maar niet op een belerende wijze. We maken, ja, we maken er meer een beetje grapjes mee. <laughs> dus het gaat bijvoorbeeld, een van de verhaallijntjes is: een, een, een autoverkoper die dan uh, faalt. En die wordt dan spiritueel leraar. Dus die gaat ook zijn website beginnen en geeft zichzelf een Indiaanse naam en dat soort dingen. Dus uh,
0: ja. gaat hij een beetje hetzelfde doen. Eigenlijk, als de autoverkoper, maar dan op een andere manier. Ja, ja, die, manier, die
1: spiritualiteit, ja. zeg maar. En, uh, ja.
0: ja, maar je zei het ook wel eens, hè? al die goeroes die nog steeds een groot ego hebben. Eigenlijk.
1: Ja, maar dat ego gaat niet weg. Dat is een grote misvatting. Uh, iemand die, die, die zegt dat hij vrij is van zijn ego, is alleen nog maar een groter ego. Want die denkt weer eens dus dat hij iemand is die beter is dan de rest, doordat hij iets niet heeft. Dus ik, ik neem al ook mezelf trouwens. neem ik allemaal en die leraren allemaal met een hele grote korrel zout. Want uiteindelijk zijn het allemaal gewoon narcistjes op een podium. Die het weer denken beter te weten dan de rest. En een mooi gewaad. En een mooi gewaad. En lekker vroom kijken. En, en doen alsof je zelf ontzettend liefdevol bent. En... Maar ik ken ze bijna allemaal. Ik heb zelfs met één samen gewoond. Het <laughs> maakt allemaal geen ene donder uit. Het enige wat kan verschillen is dat mensen wat lang, minder lang in een bepaalde mentale kramp blijven hangen. Omdat je gewoon ziet, dit is wat het is, het kan nooit anders zijn. Maar voor de rest, al je emoties, je frustratie, angsten, pijntjes, verdriet, het gaat allemaal gewoon door. En nu weet ik dat er zijn goers die zeggen dat ze er ontzettend vrij van zijn. <laughs> maar ja, dat is ook een cognitieve dissonantie.
0: Ja, precies. En dan altijd een reden voor zin achteraf. Voor die uitschieter. Ja, en <laughs> voor die ene uitschieter.
1: Uiteindelijk wordt het een ondertuig tijd ook weer zo'n filosofisch uitvluchtmiddel, hè? dan zeggen mensen ja, er komt nog frustratie op maar die is niet van mij er verschijnt frustratie in bewustzijn maar uh. <laughs> moet je maar eens ruzie maken met je partner en dan dat soort taal gaan uitslaan nou dan gaan echt de borden door de kamer vliegen <laughs> daar kom je niet mee weg
0: ja, ik, ben heel, uh, ik ben echt heel benieuwd naar die film um, even zien ik zou ook een aantal linkjes plaatsen maar je hebt een aantal websites die is, uh, plaats ik mij in show notes, dus als mensen, als jullie uh, meer willen weten over non-dualiteit, over de film, of als, uh, als bedrijven jou willen boeken, ja. dan uh, kunnen jullie daar ook terecht. Uh, ik vind non-dualiteit een heel leuk onderwerp, maar dat ben ik. Hè? Wat ik al zei, ik heb al heel veel erover gelezen. En ik raad het ook iedereen aan om daar in ieder geval naar te kijken.
1: Nou, het is wel, het is, ik vond vooral toen het me voor het eerst raakte, het zet wel even je wereld op zijn kop. En vond, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... ...maar ik vond het wel een grote verademing... ...om te ontdekken van wauw... ...dit is het gewoon. Het is wel ja. het einde van de zoektocht, vind je niet?
0: Nou, ik ben er nog niet helemaal uit... ...maar dan, dan ben, ik ben weer die ene die dan die eigenwijze vragen stelt. Heel stellen. goed. Ja, is... Zoals, uh, dan ben ik weer van... ...heb je nou... Uh, ...wel invloed op je onderbewuste... ...als je het een bepaalde kant op stuurt? Maar ja. Um, dus ik, ben, ik, ik laat hem nog niet helemaal los... ...dat ik helemaal Nee, nee, doet. kijk,
1: de, de misvatting is... Um, en vinden twee realiteiten tegelijk plaats, en dat is de grote misvatting van non in de matrix beelden ze dat mooi uit met de rode pil en de blauwe pil ja. Ja, en dan die, die rode pil is zeg maar totaal uitzoomen en dan zie je dit is allemaal één energie en die beweegt, en het kan nooit anders zijn dan dat het is ja. alleen wij leven in die blauwe realiteit dus, dus het lijkt voor jou alsof je jou bent en voor mij alsof ik ik ben en het lijkt ook alsof ik er nu voor kies dat ik zeg wat ik doe. Of dat ik, dat ik uh, ervoor kies welke woorden ik spreek. Maar dat, ja. als je dat gaat ontkennen, dan word je gek. Want dan zeg je, ja, ik heb geen enkele invloed, dus, dus uh, ja, het maakt allemaal niet uit. Nee, ik zeg altijd, alles gaat zoals het gaat. Maar wat ook is, dat het gewoon lijkt alsof jij degene bent die het doet. En dat moet je ook volhouden, want dat blijkt nu ook wel uit allerlei nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Als je tegen mensen zegt, joh, je hebt toch geen vrijwillen, het maakt niet uit. Worden mensen nihilistischer, gaan minder goed presteren en zetten zich minder in voor dingen.
0: Ja, dus klopt. ik
1: zeg het is en-en, ja, alles gebeurt zoals het gebeurt. Maar binnen het verhaal ben je nog steeds verantwoordelijk voor je eigen keuzes, je gedrag, een hele mikmak.
0: Ja, dus het is zeker niet van, oké, okay, ga maar niks doen.
1: Nee, want ja, natuurlijk heb je invloed op je eigen gedrag binnen de blauwe realiteit, laat ik het zo zeggen. Ik, do, ik wil ook meer sporten en, en minder drinken en gezonder leven. En, nou, heb ik een Excel sheet gemaakt met een schema. Want ik weet alles wat ik in mijn bewustzijn douw, uh, heeft een grotere sturing dan wat ik onbewust laat gebeuren. Dus die Excel sheet zorgt ervoor dat iedere dag mijn bewustzijn daar naartoe wordt getrokken. En die ziet dan: oh, ik moet vandaag nog even hardlopen en nog een stukje fietsen. En dan doe ik dat dus veel vaker... dan wanneer ik het niet zou doen.
0: Maar dat besluit is ook onbewust genomen.
1: Eh, ja, dus vanuit dus, de uh... rode realiteit... is dat helemaal waar. Hè? Dat gebeurt ook allemaal vanzelf en onbewust. Alleen, ik ervaar het wel... alsof ik dit doe. En als die, ja. die ervaring ontkennen... dat is hetzelfde als... als wij weten dat de, de zon... niet om de aarde heen draait. Toch lijkt het wel zo. Maar als jij naar de zonsondergang kijkt met je vriendin... slaat het ook nergens op als zij zegt... oh, mooi hè, die zonsondergang. Dat je zegt, ja joh, die gaat helemaal niet onder. Dat is gewoon optisch betrokken. Nee, je ervaart gewoon dat die ondergaat. Dus, dus en, en dit is waarom ik een beetje met die non-duriteit... om met die hele scene klaar ben... is dat iedereen in zo'n bepaalde ad shuffle blijft hangen.
0: Iedere keer een beetje corrigeren ja, van... Uh, nee, nee, Ja, nee. Maar
1: er is niemand en... Uh,
0: je bent niks, je bestaat niet uit. Ja, maar dat, is, dat
1: is allemaal ja. mentale uitvluchten zoeken, joh. Dus, uh, dus ik, daar ben ik niet zo van.
0: Oké. Okay. Nou, uh, mensen zijn misschien afgeraakt of die denken, we gaan er zo. Ja, mee. dat kan Het heeft ook hele praktische toepassingen. Ik zou er gewoon veel over gaan lezen. <laughs> Het maakt in ieder geval dat je veel minder gestrest raakt in je ja, leven. Ja, dat sowieso. Het veel relaxen, en het is sowieso goed om te weten hoe werkt je brein, omdat je anders uh, jezelf heel veel, van heel veel dingen de schuld gaat geven, terwijl het zo gewoon neurologische processen zijn.
1: Ja, alles is een neurologisch proces. Ja.
0: Dus uh, ja, Paul, ik, uh, ik ga hem hierbij afsluiten. Yes. Ik denk dat mensen misschien in, in een shock uh, raken. Dus maar, ze
1: kunnen, kunnen bellen voor nazorg.
0: Ja, precies. <laughs> Stichting correlatiebellen. <laughs> dus uh, hartelijk dank en uh, ik laat de mensen zeker weten als die film uh, uit is. Uh, in december gaat hij uh, gaat uitkomen.
1: In begin december is de planning.
0: Oké, okay. hey Paul, dank je voor, de, voor het interview ja
1: graag gedaan, en uh, jij zet hem op jouw website
0: ik zet hem op mijn website en ik zie je een, een uh, linkje daar, en, uh, zeker weten Leuk. we zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van ondernemerspassie. we zouden het dan ook super cool vinden als je je abonneert ons in iTunes het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuker video.